0: a quienes se van sumando bienvenidas bienvenidos voy a ver si ya está Estefi a ver ahí está muchas gracias por estar acá en este espacio que vamos a compartir Hola amiga, ¿cómo
1: estás? Bien, aquí ya llegué. Aquí estoy, qué ¿me muy bien? bien? Sí, súper sí, bien. Estás tú? Muy bien también, súper feliz de que hagamos esta transmisión. Yo también estoy muy contenta amiga de compartir esto. ¡Qué felicidad! Se escuchan los pajaritos ahí. Sí, ¡ah, qué rico! Sí.
0: Bueno, bueno. esta transmisión es para, aparte de que les vamos a contar un proyecto que iniciamos, que es un proyecto sorpresa en el que estuvimos trabajando, eh, queremos hablar de un tema muy particular que eh, nos ha tocado a nosotras y que de seguro también las ha tocado a ustedes, y de una u otra manera es un tema profundo ante el cual todas necesitamos mirar qué nos pasa respecto a ello, y es el tema de por qué nos da tanto miedo brillar. Entonces vamos a reflexionar, vamos a conversar y al final vamos a eh,
1: darles la noticia, sorpresa, que estamos muy felices con eso. Sí, sí, darles la bienvenida, darles las gracias por estarse uniendo, me imagino que no solamente se están conectando desde Chile, porque acá en Chile son las 4 de la tarde y hay mucha gente que está trabajando, pero deben estar conectadas de otros lugares y nos van Contando desde dónde se están uniendo, sería súper, súper genial Ahí, a ver, es el Pauli, sí, ese rostro lo reconozco, es la Pauli Bienvenida, sí, bienvenidas todas Vamos a conversar de este tema como dijo la Jime, eh, de un tema Y al final les vamos a contar una cosita
0: Sí, entonces eh, voy a comenzar leyéndoles un poema, si te parece amiga por supuesto y luego que sí. vamos a tomar, perfecto, vamos a tomar algunas cosas de este poema para que vamos reflexionando, profundizando y sintiendo cómo nos llega a cada una de nosotras. Se llama Nuestro miedo más profundo, de Marianne Williamson. Dice así, Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiadas. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosas más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, preciosa, talentosa y fabulosa? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hija del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotras, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en el interior. No está solamente en alguna de nosotras, está dentro de todas y cada una. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Mm -hmm. Me encanta ese escrito, muy sí. maravilloso.
1: Sí, me acuerdo la primera vez que lo que lo escuché, imagino que lo escuchamos juntas, eh, me emocioné mucho, mm, sí, ese día me emocioné harto. Eh, estaba pensando, sí, está hermoso, preguntan de quién, de quién es el poema. Marianne Williamson, se llama. Sí, sí eh, estaba pensando efectivamente, bueno, en, en la, lo honesto y lo transversal, que es la sensación que deja esa, esa el poema, a ver, esa autora a través del, del poema. Y me estaba recordando de otra autora que leí hace un tiempito y que y que también lo quiero anexar con esto y es eh, justamente relacionado al tema que estamos conversando que es el miedo a brillar, el miedo a ser vistas, el miedo a el miedo eh, el miedo a ser vistas, cuando vamos opacando lo que somos cuando opacamos nuestras virtudes, cuando opacamos nuestros dones, cuando nos creemos, eh, algo, algo una etiqueta sobre nosotras mismas, y, y dejamos de ver, como señala la autora ahí el poema, el universo, el universo que somos, el universo que, no, no que está dentro nuestro, sino el universo que nosotras somos. Eh, y cuando tú comienzas a darte cuenta de todo lo que te compone con, con defectos y con virtudes, con luces y con sombras, y empiezas a hacer como esta, esta este camino de autoconocimiento y este camino de autoaceptación y de expansión de las alas, también, como dice la autora, le sirve a otras mujeres, en este caso, y a otros hombres también, pero a otras mujeres... Eh, como guía, como luz, porque una ya caminó el camino antes que otra, entonces ya tiene un poco más de visión y de herramientas para poder ir como despejando para que otras también vayan eh, brillando sin, sin temer a esa oscuridad que tal vez fue impuesta o que tal vez nos la creímos, pero que no es quienes somos realmente. Uh -huh. A mí este
0: poema me llega mucho porque de pronto pareciera que tenemos miedo a nuestra sombra, por el nombre, por ejemplo. Eh, sí. Sombra como algo que intentamos ocultar, algo oscuro, algo para que no se vea. Sin embargo, eh, cuando escuché este poema por primera vez también, sentí que ocultamos mayormente nuestra luz. Y es también porque prevalece un miedo a desencajar cuando somos demasiado luminosas o cuando somos demasiado exitosas, eh, cuando nuestra vida es demasiado maravillosa. Entonces, eh, ¿qué tanto miedo le tenemos a nuestra luz? Siento que es una pregunta que, que deberíamos hacernos y de qué manera ese miedo a sacar lo mejor de nosotras nos coarta y nos va obstaculizando de, de dar pie a todo eso que podemos llegar a hacer. Y, y lo que me gusta también, que está hacia el final del poema, es que darle un lugar a, a ese brillo, a esa luz máxima también, inspira a las demás personas a que mm. lo puedan hacer. Eh, siento que hay muchos mandatos de, sobre el tema de brillar, hay muchos mandatos, por ejemplo, de ser humilde, de ser eh, silenciosa, pasar desapercibida, eh, siempre ahí como en la humildad, y brillar se ve como algo malo muchas veces, como que si una persona se jacta demasiado de sus logros, brilla demasiado, eh, se ve como una, como una mala persona. Mm. Entonces, en la sociedad también, el, el poder reconocer eh, nuestros propios logros, nuestro propio brillo, siento que se opaca eso un poco, y esa luz pasa al lado de la sombra, eh, como si también esa luz que tenemos intentásemos ocultarla de alguna u otra manera, para que nadie la vea. Y, mm. y por ejemplo, eh, por mi parte, yo siento que es algo que, que he vivido, que he experimentado, y, y me llama la atención hoy aún porque lo seguimos haciendo, el tema de ocultar nuestra luz. Mm. ¿Sí?
1: sí, sí. ¿Me escucho bien, Jimé? Súper bien. Sí, porque sí, la sí. cámara es como cada vez más apagada, como que me veo así en. Es apenas que creo, veo. Que, creo que el filtro. No, no, la pantalla entera la veo como negra, pero si me escucho ah. bien, está bien. Lo sí, me escuchamos es que se... súper bien. Ya. Sí. Eh, claro, y eso me lleva como a esta revisión de... A la revisión de nuestras creencias. ¿Desde dónde uh -huh. sale todo esto que tú estás nombrando? Desde lo que tú contextualizaste como... El, el no querer llamar la atención, el no querer ser exitoso en, la, en el amplio espectro de lo que es exitoso. No me refiero solo en términos de conseguir cosas materiales, sino intelectual, emocional, eh, de, en, en otro, espiritualmente, en varios aspectos. ¿Y por qué es que nos cuesta eh, tanto como salir a flote en relación a la mirada que tienen otras personas de nosotros? Y, y de lo que es bien visto, lo que es mal visto, desde yo creo también como desde la religión y desde la familia y desde varios dogmas que hemos adoptado, que se nos han impuesto de alguna medida y que es como difícil desem, como, como desemplumarse de eso, pero todo viene desde, yo creo, desde estas creencias que, que, se, que nosotros vamos adquiriendo, que nosotras vamos adquiriendo los primeros años de vida. Uh -huh. uh, esto, este primer septenio que es tan importante para los seres humanos cuando recibimos la información de lo que somos, cuando se nos dice, eh, no sé, por ejemplo, es más fácil que pase un... ¿Cómo dice? Es más fácil que pase ¿También? un... Sí, como que pase un camello por un por el agujero de una aguja que un rico por el reino de los cielos. Entonces, claro, eh, se nos nos hace creer que tenemos que ser humildes, que no podemos ganar eh, más dinero. Cuando venimos de familias que, que, que tal vez son o más religiosas o tienen, u, tienen problemas con el dinero, con la abundancia y más bien viven en la escasez. Entonces vemos eso, escuchamos cosas y, y otras, y otras eh, en otros contextos también, por ejemplo, en el colegio se hacen estos bailes, estas presentaciones, y de pronto hay una niña chica que baila mejor que la otra, entonces se pone como ejemplo, y las otras no son igual que esa niña, no son igual de rubias, o blancas, o o no lo sé, entonces las otras tampoco quieren, eh, también como que se repliegan y pasan un montón de cosas a nivel eh, de mandatos familiares, además del refuerzo eh, en el colegio, social en el fondo, social, eh, religioso, etcétera, que va como armando estas capas de lo que creemos que somos y con el correr del tiempo vamos pensando, tomando decisiones, sintiendo y actuando e incluso atrayendo desde esa, desde esa creencia de lo que creemos, valga la redundancia, de, de lo que somos. Y esas creencias limitantes, lamentablemente, nos llevan a, a, a mirarnos y a crear como este, a mirarnos, digamos, no en profundidad, a crear como esta autoimagen de, de nosotras mismas, creyendo que no somos tan buenas para bailar o no somos tan buenas para escribir o hay otra que lo hace mejor o, o no es bueno que yo me muestre como tú dijiste es como que yo salga a la luz, que yo eh, diga que, que, que creo en mí, que me gusta esto de mí como, eh, porque es como porque es malo, como tú dijiste es como es mala persona y es así hasta el día de hoy, lamentablemente hasta el día de hoy es, es mal visto cuando alguien como que está confiada en sí misma. Por lo general es como, mmm, hay un juicio y un rechazo hacia esa persona. Entonces, con el correr del tiempo vamos eh, actuando y naturalmente, sin pasar por el filtro del razonamiento ni de la reflexión, naturalmente tomamos esas elecciones, nos sentimos de una forma y, y nos conectamos solo con un aspecto minusválido de lo que creemos que somos y, y así nos coartamos de de hacer, de sentir, de, de mostrarnos incluso, incluso por ejemplo en un tema como emocional. Si toda la vida te dijeron, ay Jimena, eres tan, no sé, enojona, eres tan tosca, tan enojona, de pequeña te dijeron eso, entonces ahora ni siquiera vas a querer mostrar tu lado tierno porque ya te creíste eso. Entonces no quieres mostrar esa parte que puede ser sumamente tierna y compasiva con el entorno, porque esta capa ya está impuesta, ya, ya la hice parte mía, y, 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 y desde esa perspectiva tampoco me permito brillar con toda la ternura que habita dentro mío. Entonces igual, sí, es, eh, como esa revisión interna de, de las creencias eh, es sumamente importante para emprender este camino como dentro del autoconocimiento.
0: Qué maravilloso, y siento que con ese punto ahí das en el clavo con el tema de las creencias limitantes, porque siento que tanto la sociedad como la cultura, como quizá nuestro sistema familiar incluso, nos inculca la idea de, de guardar esa luz, como si el sistema intentara alinearnos. Entonces, de esa manera también... Eh, Siento que hay como un quiebre interior en el ser humano cuando somos muy pequeños y estamos en la escuela, que es la separación de los propios dones. Eh, por ejemplo, si tu don es, eh, no sé, eh, explorar los árboles y los bosques, por ejemplo, y te encanta salir a caminar y mirar los árboles y aprender información sobre ello. Imagina que te, alguien desde pequeño te dicen que eso es perder el tiempo, que no te sirve para nada, que tienes que hacer otras cosas que sí son buenas para ti. Entonces, sea lo que sea, eh, probablemente a la mayoría de las personas este sistema que, que nos va criando eh, muchas veces nos va separando de aquello que sí nos gusta.
1: Y aquello ah. que nos
0: gusta está íntimamente relacionado con nuestros dones. Eh, aquello que amamos es donde brillamos. Eh, por ello los dones son tan importantes porque tienen que ver con lo que entregamos como servicio a la vida. Pero ¿qué pasa si una persona desde muy pequeña, por ejemplo, ha, se ha ido separando de ello? Se ha ido separando, por ejemplo, de su gusto por el baile, por cantar, eh, por explorar la naturaleza, etc. Quizá llega un momento en su vida adulta es que <coughs> en que esta persona ya no sabe quién es, no sabe qué le gusta. Porque este anhelo profundo que traemos cuando niñas, que es un anhelo de ser amadas y amados, todos los seres humanos queremos ser amados cuando somos niños y eso es lo que nos arraiga la vida, sí. entonces eso nos hace como en cierta forma enterrar al yo verdadero, a ese yo que se inspira cantando, dibujando, o cualquier cosa que alguien ame, y muchas veces ese yo verdadero queda tan enterrado que cuando me doy cuenta que estoy vacía, no sé quién soy, no sé qué amo, no sé qué me inspira. Y no sé cuál puede ser mi forma de entregar mis dones a la vida y a las personas. Y por lo tanto, si no conozco cuáles son mis dones, tampoco sé cómo puedo brillar. Entonces, siento que es un circuito que se relaciona con las creencias, claro, y que se va produciendo desde que somos muy, muy, muy pequeños y pequeñas. Y, y es como un quiebre, una separación que en algún momento en la vida adulta necesitamos suturar. Y curar esa herida del yo auténtico en que nos separamos Para saber quiénes somos Y desde ahí siento que está la posibilidad y la base para comenzar a brillar Porque se trata de un brillo que esté en coherencia con lo que es cada una de nosotras Por ejemplo, yo amo escribir Y lo amo de una manera muy profunda Y, y probablemente es ese mismo amor que le tengo a la escritura En cierta forma que mi escritura brille pero quizás si yo intento hacer otra cosa que no me gusta tanto, o que me gusta un poco, eh, como por ejemplo, no sé, cantar, eh, no me sale tan bien, eh, entonces quizás no brillo en eso, sino que brillo en aquello que está alineado con mi corazón, con mi ser, con mi esencia única. Y eso que está alineado es, es la respuesta, es, siento que es lo que tenemos que encontrar dentro de nosotras. Pero cuando se nos han impuesto creencias de lo que es bueno y lo que es malo, eh, ocurre esta separación. Y en cierta forma es como si estas voces internas que nos dicen quiénes somos en lo real, eh, se van callando a lo largo de la vida y necesitamos volver a escuchar esas voces internas que nos dicen por aquí es, por aquí no es, y, y quién, qué persona, qué ser humano somos cada, cada uno. Uh -huh.
1: Sí, sí, qué importante lo que dices en relación a los dones, como al estar consciente de nuestros dones y desde allí permitirnos brillar, porque justamente crecemos y en relación también a estas creencias y a toda esta información que recibimos desde fuera, crecemos creyendo que somos que somos lo que nos dijeron que somos, y, y crecemos creyendo que somos buenas para lo que nos dijeron que somos, sin haber explorado, o escasamente haber explorado lo que realmente podría expandirnos, potenciarnos y hacernos brillar. Pero ¿cómo llegar a ese punto si antes... No, eh, no, no he tenido como esa, esa, esa exploración, si tampoco eh, desde el hogar, digamos, se nos ha dado como esta posibilidad de explorar eh, cuando somos pequeños, esto ya como que viene la reconstrucción, cuando, la, la reconstrucción y el buceo interno cuando somos grandes. Y, y por otra parte, en, en relación a lo que tú estás diciendo como los dones y... También pienso como en el tema de las virtudes y de los defectos, ahí me veo, ahí veo claro por fin, eh, el tema de, los, de las virtudes y de los defectos que nos constituyen, porque para brillar siento yo y creo yo que, que a veces las personas se confunden y creen que el brillo es la parte luminosa del ser, que el brillo es eh, solamente esos aspectos que son positivos, entre comillas, y, y creo que para poder brillar en, en, en todo su esplendor, en todo el esplendor de uno, hay que justamente algo que mencionaste tú, es tomar esta parte oscura, iluminarla, digamos, con una linterna, verla, eh, asumirla como parte de uno, integrarla para poder mostrarte con esta integración, porque si no, de alguna u otra manera, caemos como en esto que hemos conversado varias veces, como en este sentimiento del impostor o, o como que siento chuta, no sé, si me muestro mucho a lo mejor van a encontrarme como dicen acá en Chile la pifia, como me van a encontrar la parte mala o, o de pronto, no sé, si me muestro en redes sociales, meditando todo el tiempo y de pronto me encuentro a alguien en la calle y me ve diciendo un garabato me van a encontrar como que soy incoherente y qué sé yo y... y y, y todas esa, esas cosas que pasan internamente, cuando yo no acepto mi oscuridad, cuando yo no acepto esa sombra, porque finalmente esa sombra, de una u otra manera, busca el querer salir, de una u otra manera, busca el querer manifestarse, pero le tenemos mucho temor a, a mostrar esta integridad de lo que somos, que finalmente y es real, fuera del cliché, nada es tan luminoso y nada es tan oscuro, estamos constituidas por ambas energías o por, a, por ambos aspectos, por la luz y por la sombra, y cuando soy capaz de, de ver que tanto de enojona tengo como de tierna, entonces yo puedo eh, compartirme con mayor seguridad sin temer eh, el ser expuesta, o el ser descubierta, qué sé yo, o incluso los miedos a la equivocación, porque, eh, no sé, pienso como en esto, de repente estamos en roles que son eh, acompañando, eh, educando, no sé, haciendo este live, por ejemplo, y, y a lo mejor no me quiero exponer, porque qué miedo, y esto se lo digo a todas las que en algún momento han decidido como quiero hacer un live pero me da vergüenza o quiero hacer esto y me da vergüenza que me dejen, me pregunten algo y me pillen como que no lo sé eh, o sea que el no saber el, el no estar 100% informado entre comillas o el no dominarlo todo impida que, que brilles que eso no impida porque desde mi perspectiva nadie lo sabe todo Nadie tiene como la... yo realmente estoy convencida de que nadie es dueño de la verdad, como incluso los aspectos más espirituales y más profundos y los conocimientos del alma y qué sé yo, desde mi perspectiva todo es un misterio, todo es un misterio y ¿cuál es el miedo a, a no saberlo? A simplemente decir, no lo sé, no lo sé, o no estoy informada, qué sé yo, entonces de pronto aparecen como todas estas creencias que no, para mostrarte tienes que ser lo suficientemente perfecta, tienes que estar lo suficientemente educada y te da miedo como esa, eh, eso que tú estás tratando de acallar que tal vez, eh, no sé, son partes internas y oscuras de ti que, que te conectan con, con los miedos, con la inseguridad, con tal vez la pereza, qué sé yo, esas partes oscuras, eh, sombras que tú crees de ti y que solamente están prevaleciendo bajo tu mirada, pero dejas de ver todo el potencial que, que sí puedes exponer y compartir al entender que efectivamente sí habita la pereza, pero también habita el entusiasmo, que sí habita, eh, no sé, como el miedo, pero también el coraje y las ganas de atravesar la zona de confort, como todos esos, esos aspectos integrados. Uh -huh. Sí, qué maravilloso.
0: Y, y eso me trae a la luz también el hecho de que es muy importante reconocer que el camino de sanación se trata de recorrer el viaje de ser humana. Y cada vez voy reconociendo en mí ese arquetipo de la humana que es entera. Y en esa entereza está luz y sombra. Entonces, de nuestra mente de niñas o de niños, cuando en el inicio de la vida creamos un falso yo, que sí podía ser amado y aceptado por los padres, la familia o el sistema familiar entero, por ejemplo, eh, siento que nuestra conciencia en la vida adulta ya está preparada para hacer la integración. Entonces en el verdadero yo que tuvimos que esconder podemos reconocer todos esos aspectos nuestros que, que quedaron olvidados. Y, y siento que en ese reconocer el verdadero yo ahí es donde encontramos claro esos aspectos difíciles que que nos, ha, nos han dicho que son muy malos, por ejemplo, como el estar siempre enojada, estar siempre triste, etc. Y vamos integrando, vamos en, reconociendo el yo soy. Uh -huh. Entonces desde ahí también voy otorgándome el lugar que necesito ocupar en mi vida. Eh, siento que eso también nos da un peso en la vida, como en la integración del yo verdadero, ¿cierto? Con estos aspectos quizás más difíciles o, y aspectos más eh, bonitos, me voy integrando y me voy armando como con una persona muy, muy plena, eh, con muchas capacidades, eh, con una visión muy amplia de la vida, porque si solo tratamos de, de ser una humana que trae esa luz y, y que viene a habitar solo esa parte luminosa, siento que nos perdemos la otra parte, que es también reconocer que hemos vivido experiencias difíciles, que tenemos actitudes, Difíciles de nuestra personalidad, eh, que a veces nos hemos equivocado, hemos cometido errores, eh, que a veces las cosas no nos funcionan, etc. Entonces, eh, la integración que fue la palabra que usaste, lo siento, muy hermoso, porque, eh, por ejemplo, en el camino curativo, y les puedo compartir también en mi camino curativo, ha sido ir reconociendo eso. Antes yo hablaba con Steffi. Y, y le decía por ejemplo eh, esto de, del rol de terapeuta creo que lo hablamos el año pasado y, y hablábamos, yo le decía que difícil eh, esto de ser terapeuta y a veces como sentir que la, las personas esperan de ti que tengas más desarrollado estos aspectos luminosos eh, sin la conciencia de que también en ese terapeuta combinen aspectos difíciles y, y siento mm. que nuestra madurez emocional tanto como terapeutas, como para quienes están del otro lado y están como participantes, como pacientes, etcétera Nuestra madurez emocional va en crecimiento cuando integramos ese todo. Entonces mm. ya dejamos de sorprendernos si una persona, por ejemplo, eh, tiene un aspecto como eh, difícil o, o se equivoca o, o comete un error. Entonces se trata también de, de desidealizar de, de bajar a tierra, eso para mí tiene que ver con ser humana, bajar a tierra firme y reconocer que todos, como dijiste en el inicio, tenemos estos aspectos de la vida y necesitamos unificar y, y amarlos, amarlos tanto como podamos, porque esa es una riqueza inmensa, el poder convivir en armonía con estos aspectos.
1: sí Sí, y en relación a lo que estás mencionando, me, me hace recordar algo que estaba comentando ayer en una clase, que era justamente Reiki, eh, eh, que, que en el, el rol, porque estamos con las chiquillas llegando como al nivel, estamos en el nivel 3 casi como yendo hacia el grado de maestro de Reiki, entonces eh, hablamos sobre esta, esto justamente, que es como el estereotipo, en el fondo, que queremos cumplir y que a mí me pasó uh -huh. porque yo, tú sabes, yo tengo un, una forma de ser como más extrovertida, hablo más fuerte, eh, por lo general digo cuando las cosas no, no me parecen también soy muy expresiva cuando las cosas sí me gustan, soy demasiado fusiva eh, tengo energía eh, me gusta estar, bueno no sé como que soy bien hacia afuera pero, mm. y bien resguardado, re, re, guardiana de mi espacio, pero resulta que en un momento pensé eh, que los, las maestras de Reiki, voy a hablar en este género las maestras de Reiki tenían tenían que ser de una forma que teníamos que vestirnos de blanco, tal vez hablar eh, con cierto tono de voz, usar cierto tipo de palabras, y, y yo me miré y dije, yo no soy así, yo no soy tan floppy, digamos, soy como más hacia, más, más así, como una energía más solar o más de una forma más solar, más activa. Entonces en esa observación caí en la comparación, y esto fue hace muchos años, y, y como que miré como referentes externos, digamos, y dije, no no, no, no no estoy siendo como esas personas y tal vez no estoy haciendo bien mi, mi rol, yo debería ser de otra manera, debería hablar más tranqui, debería eh, vestirme de otra forma, debería usar otro tipo de, no sé, como más otros colores y qué sé yo y empecé en este cuestionamiento interno de una cosa que en verdad era superficial eh, pero me daba me, me traía un conflicto también porque no estaba encajando desde mi mente, desde mi creencia, no estaba encajando en una forma que era la que supuestamente estaba bien, en la forma adecuada eh, entonces eso produjo también que yo me replegara porque me pasó una vez que en, en un, una formación, o sea, en un curso, hace o sea, muchos años, había un grupo de personas, y ese grupo de personas me decía maestra, y me decían usted, usted maestra, entonces, eh, todo el, nunca me llamaban Estefanía, era maestra, maestra, y, y una vez yo dije un garabato, pero un garabato fue como un garabato, una palabra, fue un... En realidad, incluso esa palabra está en la RAE, no, 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 era nada, no, no era nada terrible, pero esa persona se desilusionó mucho de mí, y fue como, oh, yo nunca habría pensado que usted dijera garabatos sí, y qué sé yo, y yo me sentí en este rol de la impostora, como que dije, oh, estoy hablando de, no sé, que el rey, que no sé cuánto, y yo estoy diciendo un garabato, entonces, en el fondo, claro, como que, uy, ten, quise esconderme, porque era como que habían visto una parte que yo estaba ocultando de mí, una parte que era como esa que estaba tratando como de que fuera más tranquila, que fuera más jean más, más receptiva, más calmada, qué sé yo, y como que vieron esta parte. Eh, bueno, y con el tiempo y con los años entendí, y esta conversación la hemos tenido también otras veces, entre nosotras, entendí que en el fondo mi forma y la forma de cada cual está perfecta, en la medida que yo entienda que no ese solo garabato o esa sola eh, expresión muy hacia afuera no es lo único que me constitu constituye, sino que hay una, hay una integridad de muchas cosas. Hay muchas partes que habitan en mí, no solamente esa. Entonces, en la medida que fui entendiendo eh, y abrazándome tal cual yo era, tal cual, o sea que no había ningún problema con ser así. No bien, absolutamente ningún problema, entonces en ese momento empecé a mostrarme también con mayor autenticidad, sin sentir que en el fondo le estaba fallando a la gente, o me estaba fallando a mí, o no sé, o tal vez esa falla al inconsciente familiar, o algo ahí a nivel familiar también, eh, me, me mostró una forma más íntegra y amorosa, pero porque acepté esto que estamos hablando, la sombra y la luz. Uh -huh. Guau, wow, qué importante lo que
0: dices, porque mira, en el tema de brillar, que hablamos anteriormente de coherencia, de ser coherente, eh, el compararnos es algo que también nos pasa a todos, a mí también me pasaba y con, con lo opuesto, por ejemplo, muchas veces eh, yo pensaba de mí misma y de mi forma de trabajar, ah, es que yo soy, soy muy suave, tengo la voz muy baja, hablo muy despacio... Eh, no soy quizás tan divertida para explicar las cosas, eh, y así un montón de cosas que quizás eh, nos van, es como que nos vamos opacando a nosotras mismas por ser como somos, y siento mm. que ahí es también opacar nuestro auténtico yo, pero cuando hacemos esta, este clic de decir, wow, qué, qué maravillosa como soy, y simplemente soy así, y este es mi estilo, y, y resonará quien tenga que resonar, entonces siento que ahí está el tema de asumirnos y darnos lugar con cómo somos. Y eso, ese asumirme como soy, sin tratar de ser como es otra persona, sin tratar de ser eh, como la compañera, sin tratar de, ser, de imitar a alguien, cuando soy tan real, es cuando brillamos. Entonces... Eh, Siento que en este momento de la conversación puedo compartir mi conclusión. <risa> Siento que brillar es ser auténtica, real y honesta con lo que llevamos dentro. Mm. Y cada vez a hacer que eso real que vive dentro de este cuerpo eh, se vea más. Porque eso es lo maravilloso de cada ser y es así también como nos vamos complementando. O sea, eh, la mayoría de las personas desde que es eh, pequeña, desde la infancia, se ve coartada de alguna u otra manera. Si no es en la familia, muchas veces es en la escuela. Uh -huh. Que te va ajustando, ajustando, moldeando, eh, te va como cortando partes de ti misma. Y entonces tenemos la tarea, tarea uh -huh. humana de reconocer a la verdadera y darle lugar a esa verdadera esa mm. verdadera que nos habita. Necesitamos, eh, siento desde algo muy personal, volver a lo real, mm. eh, porque el tema de la comparación es fuerte y, y se trata de confiar en nuestro radar interno, en, en nuestra belleza, confiar ah. en nuestra belleza, en, en nuestra voz también, porque también nos da miedo decir lo que pensamos. A mí eh, muchas veces me dio miedo y quizás aún me da eh, nervio o miedo hablar de ciertos temas, pero eh, cada vez es como darle más lugar a, a eso real que, que me habita independiente de, de cómo pueda moverse eso afuera. Entonces, es, es ser real. Siento que eso es brillar. Sí. Eso es brillar, sí, me resuena mucho. Ah.
1: Sí, completamente. Eh... Pensaba también en otras formas en las que a veces nos cortamos de brillar, y esto lo he escuchado mucho, mucho, que es cuando queremos hacer algo pero no nos atrevemos, no solamente a mostrarnos, mm -hmm. sino queremos ejecutar algo y no nos atrevemos, porque no, está, no estamos suficientemente preparadas porque no estoy suficientemente pulida, porque quiero enseñar algo y tengo que leerme 300 libros antes y tomar 40 cursos de lo mismo para reafirmar una y otra vez lo que quiero hacer, entonces no me permito emprender, no me permito expandir eh, las salas, no me permito cambiar, eh, transformarme, salir de mi zona de confort, porque porque de una u otra manera eh, siento que no soy suficiente. <risa> Ese es el tema, porque siento que no soy suficiente. Me siento como eh, sin el cuerpo completo, ¿me entiendes? Como si me faltara una, una pierna, una mano, es como que no, no, me, no me veo en mi totalidad y me conecto con el sentimiento de incapacidad, eh, inferioridad, con la infravaloración, eh, metiendo me a replegar, eh, incluso me puedo llegar hasta sentir culpable por por brillar más que otra persona, por brillar más mm -hmm. que alguien de mi familia, por brillar más que mi pareja, o el o, o no sé si en mi familia siempre han sido todos como eh, no sé, a todos les ha costado mucho ganar dinero entonces ahora a mí me da me siento culpable haciendo como una clase a la semana y que me vaya bien, eso también me genera culpa y también tiendo a replegarme, pero tomando lo que tú estás diciendo, creo que una de las frases que nunca, 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 nunca se me olvidó y es una frase que decía el doctor Eduard Bach eh, que, y es el nombre de uno de los libros que escribieron hacia él, eh, hay que ser fiel a uno mismo, fiel a uno mismo, y, y es como un llamado que me hago constantemente y que trato también de, que nosotras compartimos, que nosotras hablamos en esa, con esa honestidad, el ser fiel a la esencia, de cada una, volviendo a lo anterior, que nada está luminoso y nada tan, es tan oscuro, que nos constituye una multiplicidad de aspectos, muchas partes habitan en nosotras, entonces eh, ser fiel a una misma desde esa confianza, pero antes de ser fiel a una misma, siempre necesitamos transitar el camino del autoconocimiento y con a pesar de la incomodidad, con valentía, mirar esos aspectos que no nos gustan de nosotras porque hay que tener cojones, hay que o varios, hay que tener lo que sea, hay que tener entereza eh, para poder mirar esos aspectos que no me gustan, que de los cuales no quiero mirar y que los tengo bien guardaditos y encerrados, y poder observarlos y querer llevarlos a la luz, buscar las formas de poder sanarlo y crear nuevos acuerdos con una misma. Crear nuevos acuerdos, eh, eh, una y otra vez dejar de creer que simplemente una parte oscura fea, horrible, es lo que me constituye y es lo que me, habita en mí, sino el en, en estos nuevos acuerdos, eh, permitirme ser vulnerable, llorona, eh, rabiosa, eh, no sé, indecisa, no tan prolija, desordenada, permitirme ser todo eso, porque desde, desde ese alineamiento interno, que estoy segura que va unida también al propósito del alma, desde ese aline, alineamiento interno, obviamente voy a brillar en el rol que sea, no solo, haciendo, no solo como dirigiendo un, en un auditorio, presentando, y no, sino como en el rol mm -hmm. que sea, escribiendo, danzando, cantando, pintando, no sé atendiendo gente lo que sea, voy a, voy a brillar porque los caminos también se abren porque en el fondo ocurre también un, aliena, un alineamiento entre el propósito del alma entre el alma y, la, y lo que somos nosotros como seres humanos y desde allí todo comienza a funcionar, entonces uh -huh. eh, me gusta mucho pensar en esos nuevos acuerdos para, para romper las vieja, los viejos esquemas y las viejas estructuras uh
0: -huh. Qué maravilloso lo de los, nuevo, los nuevos acuerdos. Me encanta y me lleva muchísimo, por ejemplo, a lo de mirar los diálogos internos que tenemos con nosotras mismas y dar pie a que estos diálogos internos se vayan transformando. Y siento que eh, este tema que hemos hablado hoy de brillar y permitirnos brillar está íntimamente relacionado con la sanación de nuestras heridas primarias y más profundas, de los primeros años de nuestra vida. Porque a medida que vamos suturando esas heridas, se va generando el espacio interno necesario para poder sostener este brillo luminoso de lo que somos, sostener a la humana que somos y desde ahí sentirnos merecedoras de, de brillar cuando sea el tiempo de brillar y, y de estar en la oscuridad cuando sea el tiempo de oscuridad, porque es el viaje de, de caminar como humana y, y eso a mí me inspira muchísimo. Eh, mm. Entonces siento que, claro, lo que hemos hablado, autoconocimiento, sanación de las heridas primarias de la vida, eh, dedicar tiempo a conocerse a una misma, como dijo Steffi también, eh, renovar los acuerdos que una tiene, entonces son, son muchas eh, pilares esenciales de, de esta temática y, y que en el fondo nos permiten sostener eh, nuestro brillo, que es esa mujer real, tan real. Sí, y, ¿te parece amiga si vamos hacia la conclusión de nuestro tema y luego les contamos la noticia? Sí, sí. Perfecto.
1: Eh, bueno, creo que la conclusión ya la hiciste, así que yo me sumo <risas> a esa conclusión, pero estaba pensando cuánto da para hablar, para desmenuzar este tema, y que creo que va ligado mucho lo que vamos a, a comentar ahora porque esa, de, de, esa, esas ramificaciones van a ir siendo tratadas también eh, yo solo quiero aportar o, o decir o repetir en el fondo que no tengáis miedo que en serio no tengamos miedo de ser nosotras mismas con, con los aspectos que no nos gustan lo más importante es que nosotras los los miremos, los aceptemos y los amemos, porque cuando tienes como esa relación contigo, lo que los demás digan o, o la mirada externa, sinceramente no es tan importante para una. Cuando, cuando yo estoy en, en paz y en coherencia, pero que la coherencia no tiene que ver nuevamente con solo esos aspectos luminosos, simplemente permítete encontrar tu esencia, busca esa esencia y sé fiel a ti, independiente de, de los juicios externos, independiente de sea lo que sea, eh, simplemente permítete brillar porque todas, todas, y esto lo digo pero desde el corazón, todas nos merecemos brillar, todas, o sea, absolutamente todas las mujeres debe, deberían, yo, es que, pues, ahora me acordé que había escrito mucho sobre este tema hace un par de meses, <risa> me acabo de acordar, eh, pero yo creo que ni siquiera deberíamos estar luchando por ser vistas, debe, deberíamos, deberíamos todas las mujeres brillar y ser vistas porque nos lo merecemos, porque somos, tremendamente maravillosas, y estoy hablando, en este momento, de las mujeres. Eh, ancestralmente, históricamente, tenemos, tenemos tan, tanto con lo que hemos eh, cargado, todo, todo eso que hemos mm, grabado en nuestras memorias, en nuestras células, que... Tal vez nos hicieron creer en algún momento o nos creemos en este momento que como que tenemos que estar a la sombra de muchas cosas, pero no es así. Mm -hmm. Sinceramente, y, y por todas las mujeres, que amo mis amigas, mi madre, mi hermana, y, eh, mis estudiantes. Yo realmente siento que todas tenemos un potencial maravilloso, distinto, particular, cada una y merece ser visto, merece ser mostrado, merece ser compartido al mundo porque todas tenemos algo bello que aportar. Sí, eso.
0: ¡Qué maravilloso! Me encanta lo que dices, amiga, y también compartirles como última frase que brillar es una práctica. Necesitamos practicar esa, esa sensación de, de ser reales. Y quizá al principio va a ser ensayo y error, pero en algún momento lo vamos a sentir de una manera orgánica, decir, wow, estoy siendo real y coherente conmigo misma, integrando a esta humana que soy, y eso me parece maravilloso, de este viaje eh, de, todas, de todas que estamos haciendo, y que es el viaje de que la mujer se recupere a sí misma, y, y que recupere... Su voz, su alma, y todo lo que perdió por causa del pasado y las cargas y todo eso. Así mm. que eso. Mm
1: -hmm. sí.
0: sí. Muchas gracias por esta conversación tan maravillosa.
1: Gracias a ti por este espacio siempre. Y... 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 Ah. <risa> ya, pues mira,
0: tú. <risa> <risa> bueno, voy a contar una parte y ahí tú cuentas lo demás. Ya bueno. Bueno, en febrero, hace muchos meses fui a visitar a la Estefi y en ese momento hablamos la posibilidad de crear un proyecto. Sin embargo, eh, no lo logramos concretar hasta ahora. Hace unos, un par de días atrás que la visité nuevamente en ese lugar hermoso que se ve atrás de ella, en, en este uh -huh. paisaje, y empezamos ya a concretar este proyecto y ya está en marcha. Así que el proyecto es...
1: El proyecto es... Eh, yo creo que te saldría más emocionante decirlo tú. Ah, ok. A mí, creo, que, creo que le voy a... Pero es un proyecto muy lindo. Entonces ahora estoy bueno. impasionado porque sé que lo vas a comunicar con, con mucha pasión. Qué gracioso. Eh, ya, el proyecto es un podcast,
0: un podcast que <ríe> se llama Amigas del Alma. Sí. Y, y este podcast ya está en línea, está en Spotify. Luego, cuando cerremos esta grabación y guardemos el, el video, eh, le vamos a compartir el enlace en nuestras historias para que puedan escuchar el capítulo piloto, que es más que nada la bienvenida y la introducción a este podcast. Entonces, sí. eh, esta idea y este sueño para nosotras al fin se concreta y vamos a hablarle de muchos temas maravillosos.
1: Sí, decidimos poner ese nombre porque queríamos eh, representar en el fondo esta unión que tenemos entre nosotras, que tenía que ser, utilizar la palabra amigas y que nos desmarcara de cada uno de los roles y de las cosas que hacemos cada una por separado pero que también eh, apuntar hacia algo más profundo, que en el fondo es la sanación y eh, los caminos del alma. Así que, como dijo la Jime, eh, ya grabamos el, ya está arriba en el fondo el capítulo piloto que es para darles la bienvenida y en estos eh, que más adelante se vienen unos episodios muy geniales. Eh, estos episodio, en estos episodios queremos que ustedes se sientan como parte de. como si estuviesen sentadas al lado de nosotras conversando, tomándose un té, un mate, un. Eh, no sé, una agüita, lo que sea, y, y que hablemos de temas profundos, como también. Eh, esto todas estas cosas que se pueden desmenuzar del tema del live del día de hoy. Eh, pero de una manera no tan explicativa, sino más uh -huh. honesta, más eh, experiencial, eh, cercana y con mucho amor, con mucha sinceridad, honestidad, para que siento que es como conformar un grupo de amigas más grande a pesar de que no nos veamos los rostros, uh -huh. pero sin duda que más adelante capaz que sí nos podamos ver los rostros. Quién sabe, quién sabe
0: las sorpresas que nos puede traer este podcast.
1: Sí, sí, así que están súper invitadas. Vamos a subir ahora la historia con, la con, con el piloto, eh, que es un piloto nomás, pero súper invitadas porque queremos compartir con ustedes cosas que, temas que en realidad nos, sinceramente, nos tocan a todas.
0: Sí si sí, va a ser un espacio muy distendido, muy relajado, quizás con ciertos chascarros también, ah. que, que a veces pasan, eh, porque nuestra idea también es grabar ese podcast de una manera espontánea. Mm. Entonces no va a ser ni editado, ni cortado, ni nada, y, y queremos que sea así, natural y, y lo más hermoso para que se sientan parte, queremos que se sientan parte y estén ahí con nosotras en cada capítulo. Y el primer capítulo va a tener una fecha que ya no la recuerdo, pero va a ser el primer martes de enero. Ah, no sé si la recuerdas, mira. El, el 3 de, de enero, enero, mira. El 3 de enero. Perfecto. El 3 de enero va a estar ahí en Spotify eh, colgado el primer capítulo que va a profundizar este mismo de tema de por qué nos da tanto miedo brillar. Y luego, semana a semana, cada martes van a tener un capítulo arriba durante 10 semanas. Así que vamos va a tener mucho, mucho para compartir con
1: ustedes. Sí, así que ojalá que, que desde el 3 de enero se unan, que ya empiecen como a seguir el podcast, a seguirlo, para que les avisen, no sé cómo funciona, pero que aparezca, y ustedes el 3 de enero, que obviamente les vamos a estar recordando, nos vamos a estar recordando todas, empecemos a escucharnos, a acompañarnos, porque las que estén al día, digamos, van a saber que más adelante tal vez vienen algunas cositas dentro de esos mismos podcasts.
0: Sí, mira, una persona nos dice si podemos enviar un enlace que no sea de Spotify. Eh, yo creo que sí, pero
1: vamos Oye, a investigar. No veo, no veo absolutamente ningún comentario, nada, nada, nada. Ah, qué extraño. Así que sí, no he visto, no, no sé por qué no puedo ver nada. Ah, no sé, amiga. Pero están activos
0: los comentarios. Y otra persona pregunta cómo se llama el espacio en Spotify. Se llama Amigas del Alma. así como es nuevo no sé si les va a aparecer, pero les vamos a dejar el enlace en las historias bueno, muchas gracias querida amiga Steffi. gracias a las personas que se conectaron en este espacio me encantó esta conversación uh -huh.
1: Sí, muchas gracias a todas, a pesar de que no sé si comentaron o algo porque se me, pegaron, se me pegó todo abajo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí a esta hora eh, y, y siempre recordemos todas ser fiel a nuestra esencia. Nos encontramos en los podcasts y ojalá que escuchen este... No, escuchen este, este capítulo piloto, que tenía muchas carros, pero parece que pasó medio piola. Sí. <risa>
0: Sí, que disfruten mucho el piloto un abrazo para cada quien que nos haya
1: escuchado vea la grabación después Adiós sí, Chao